0: Fala, pessoal! Está de volta com Abrindo Páginas, o seu minicast sobre ler mais, ler livros. E eu tô aqui com gente especial para falar sobre livros de finanças. Quem está aqui comigo hoje? Oi,
1: gente! Eu sou a Gabi Gasparin, jornalista, escritora, fundadora da Vidaria Livros, que é uma editora de livros de não ficção, inclusive livros técnicos e teóricos, e alguns livros que têm uns temas voltados para finanças. E eu também sou jornalista e fui especializada em economia por muito tempo. Então, acho que o assunto de hoje vai me cair bem.
2: Eu sou a Carol... Sandler, sou criadora do Finanças Femininas, hoje eu também sou sócia da Elas Investimentos, e todo o trabalho que eu faço é de educação financeira com mulheres, para ajudar mulheres a poderem bancar suas vidas e realizar os seus sonhos. Sou também jornalista, aqui na Gavi, coleguinhas. E é isso, eu trabalho há sete anos com educação financeira para mulheres na internet. Cheguei aqui quando era tudo mato. <risos> quando o pessoal já estava tá investindo em poupança, né? É, é lá, exato. Travando
1: os caminhos. Entendi.
2: No
3: pique. É. Oi, pessoal, eu sou o Evandro Melo. É, sou fundador do projeto social de educação financeira Multiplicando Sonhos, no qual a gente tem como principal objetivo levar a educação financeira, ou seja, disseminar os conhecimentos de educação financeira para jovens de escolas públicas do ensino médio aqui em São Paulo. Estou muito entusiasmado de estar aqui conversando sobre um tema tão importante quanto esse.
0: Bom, a gente sabe que a educação financeira tem crescido muito, acho que nos últimos três, quatro anos no Brasil, principalmente por conta de YouTube, muita gente começando a se preocupar mais com isso. Mas, é, é, para mim, educação financeira tinha que ter na escola, já desde seis anos de idade, você aprender a fazer o seu próprio dinheiro e saber valorizar seu dinheiro, mas também saber ele não gastar à toa, né? Porque a gente tem muita essa coisa de materialismo e gastar, e gastar mais que tem, né?
2: Muito, muito. A gente vive numa sociedade de consumo e que a gente acha que tem uma ilusão coletiva, né? De que uhum. você não precisa ter dinheiro para ter o que você quer. É... Basta parcelar no cartão, entrar entrada é zero, depois eu dou um jeito, uhum. Eu mereço, é para isso que eu trabalho e é. ladeira abaixo. Total.
0: E tem uma coisa que é muito engraçada, porque como eu tô muito tempo fora, lá não se parcela nada, não existe parcelamento. Você financia uma casa, mas uma casa diferente de você parcelar o celular. E por conta disso, as pessoas não têm muito esse hábito de, de sabe, ah, vou comprar sem ter dinheiro. Se não tem dinheiro, você não compra, você espera. E a paciência é uma dádiva, né? é Pra poucos. Então eu acho muito legal e eu quero começar entendendo um pouquinho mais de como vocês foram parar nesse momento e teve algum tipo de literatura, alguma coisa que consumiu vocês consumiram antes e... Tipo, Colocou no mundo da finança?
2: Olha, eu sou jornalista, eu cobria também mercado financeiro, que nem a Gabi. Olha. Cobria macroeconomia, Banco Central, Ministério da Fazenda na, na Agência Estado. Sempre amei o tema. Eu, além de jornalismo, eu estudei relações internacionais, não cheguei a me formar. Mas ganhei uma bolsa, passei um ano em Paris estudando micro, macroeconomia. Eu sempre gostei Legal. do tema. Depois de uns anos trabalhando em redação, bateu uma frustração de falar assim, não é esse meu caminho profissional e eu não sei muito qual que é. Então, eu acabei passando por uma fase de experimentação, fui trabalhar na agência, fui virei freelancer, até ter a ideia, era 2012, de criar um blog, inicialmente, ninguém fazia canal de YouTube na uhum. época, de criar um blog para falar de educação financeira para mulheres. E comecei a pesquisar e não tinha nada. Conheço no esse Brasil. blog, tá? seguidor <risos> E muito nessa visão de que não tinha ninguém falando com mulheres, e que todos os sites tradicionais de educação financeira, a audiência era 80% masculina. Ainda uhum. é hoje. Uhum. Então, tem um desafio grande e eu, e eu gosto de brincar que o meu papel é de tentar trazer o maior número de mulheres possível para esse mercado, para todos, todos os outros sites e canais conseguirem ficar nos 50% a 50%. Sim. O meu objetivo é trazer mais mulheres para... Mercado inteiro.
0: Eu acho que é cultural, e você me corrige, mas deve ser cultural essa coisa do homem controlar a finança da casa, controlar o dinheiro, né? E talvez por conta disso ter mais homem envolvido no mundo financeiro? Exato,
2: porque a gente para para pensar até em termos históricos. Uhum. As mulheres tiveram o direito de ter seu próprio CPF, sua conta bancária, e o direito também de começar a trabalhar e crescer no mercado de trabalho, recentemente, foi no final dos anos 60 que esse movimento começou a acontecer. Uhum. Até então, a gente tinha o homem provedor, e a mulher, o papel econômico dela era o de consumidora. Comprava as coisas da casa e vamos falar que acho que devia ser a parte mais interessante do dia dela, porque entre cuidar das crianças, lavar, passar, cozinhar e sair para fazer compras uhum. fazer compras era realmente divertido. Então, se constrói uma imagem de que o homem é o provedor e a mulher é o centro de gasto. Uhum. mulher gasta e o homem traz dinheiro. E isso acabou, não existe mais o, o provedor. As pessoas é só... ainda acreditam nele, mas eu gosto de falar que ele morreu, porque... Uhum. Não tem é mais né? uma família, né, que renda de um banco padrão de vida de todos. Passa,
3: acho que por um processo de evolução, assim. Vou falar um pouquinho até da questão pessoal em casa, é um pouquinho assim, né. O meu pai sempre foi responsável, né, e trazer todo o recurso e eu brinco, a minha mãe responsável por gerenciar, né, o que precisa comprar para casa. Mas depois de um certo tempo, e a Carol está aqui para comprovar isso, as mulheres passaram a tomar o seu lugar novamente, né. Então, hoje a minha mãe tem a própria renda dela, hoje ela trabalha. Então, foi passando por esse processo de construção e de evolução, eu acho que junto com a participação do homem. Eu acho que o homem tem toda tem toda a sua a sua importância também, a sua participação nesse processo de construção e de amadurecimento para que a mulher passe, então, a também ir para o mercado financeiro, a também trabalhar, enfim, onde ela, ela quiser, onde ela se sentir pertencente.
2: Com certeza, o homem é o nosso principal aliado nessa... Nessa jornada, até porque... A gente está falando de uma igualdade salarial. As mulheres passam a ganhar o mesmo que os homens. tem um papel econômico mais importante. O que, que acontece é o um enriquecimento da sociedade, das famílias. É uma multiplicação da renda. É bom para todos. O, o feminismo... Né, eu sou feminista de carteirinha. Acho que é bom avisar, fazer um disclaimer. né O feminismo é uma luta pela igualdade de direitos. E todo mundo se beneficia. O um mundo em que os homens não têm o peso de serem os únicos provedores e saberem que podem dividir as decisões financeiras da família e a, a obtenção da renda com sua parceira, é um mundo muito mais justo com os homens e
1: com as mulheres. Gabi,
0: você que vê desse mundo, né, jornalismo, economia, você deve consumir muita coisa também, você é uma mulher aí que estar cuidando das suas próprias finanças, uhum. o que, que você consome, como é que você ganha informação sobre esse mundo.
1: Então, eu costumo dizer que eu sou uma exceção porque eu fui criada numa família que, desde pequena, me ensinou a cuidar do dinheiro. Então, assim, a minha família, Só que a minha família ela vem daquela teoria da escassez. Então, são imigrantes italianos que vieram... Do... família veio da guerra, passou pela, pela escassez, e aí, então, aquela família é poupadora, poupadora. Então, eu, no Natal, quando eu era criança, eu ganhava dinheiro da minha avó, sabe? Uau! E aí, a minha mãe me ensinava que tinha que guardar Então, na verdade, comigo até é o oposto. Assim. As pessoas precisam me convencer a gastar dinheiro. A né? gente
0: <risos> tipo, pode trocar de calça.
1: Você pode comprar é, outra. Exatamente. É? Seis anos tipo, já. Quando eu me formei em jornalismo, naturalmente, né a área da economia foi um caminho muito fácil para mim. Você começa trabalhando no estagiário, né? ah, você faz as matérias mais simples. Então, há ah, dicas de como juntar dinheiro ou dicas de como... Não é? Economizar
2: no supermercado, hum. economizar na compra de material escolar. É uma ah. pauta clássica dessa exatamente. época do ano. Ou
1: então, a leitura desses assuntos em si foi uma coisa que eu fui fazendo mais para me especializar, porque eu acabei fazendo mesmo é, pós-graduação na área né, de uhum. economia. Uhum. Mas eu acredito que, para quem vem de um momento que não veio, não passou por todo esse período que eu passei desde criancinha, que é o que a gente estava falando desde o começo, que a gente acha que tinha que ter em todas as famílias, que né, até uhum. mesmo o trabalho trabalha para que isso aconteça nas escolas, Sim. eu acho que a leitura só vem a ajudar muito. assim.
0: E a nossa realidade, infelizmente, é que realmente precisa falar disso. A gente tem que falar do básico, porque as pessoas não têm essa informação básica e o que a gente falando antes, né, Carol? dia é assim, a gente acha que pode porque dá para parcelar, e é isso. E é. consome Hoje a gente tá nessa sociedade de vídeo, de YouTube, de a pessoa pegar informação mastigada, 10 minutos ali de conteúdo sobre uma coisa muito específica, né? Tipo, ah, 10 coisas, 10 furadas, 10 não sei o quê. Que, que virou assim, é o, né, o evergreen, é o conteúdo que vai funcionar. Uhum. Mas eu acho que é muito fundamento, é muito uma base que você tem que ter que funcione em qualquer lugar. Né? Você consegue aplicar. Tanto que minha recomendação de livro é bem nisso, é bem simples, mas é um fundamento. Tem vários livros que são fundamentos né, que você tem que Exato.
2: aprender. Exato. A gente fica um pouco na sensação que isso é muito difícil e eu não sei lidar o que você falou, eu não sei fazer, então eu nunca vou conseguir fazer porque eu sou ruim de matemática, eu não sei mexer em planilha. E você para para olhar mesmo, finanças, o que, que é? É não gastar mais do que ganha. Exato. É guardar um pouco, todo mês, com consistência. é Ter pessoas que vão te ajudar nesse processo. Você não precisa saber fazer tudo sozinho, Você não precisa fazer Exato. todos os cursos. e é ler todos os livros. É começar. São pequenos uhum. hábitos, sabe? Então, tem uma mistificação, até porque tem muito jargão, tem muito especialista, tem todo uhum. um contexto que distancia, sabe? É. Hoje, tava, hoje começa a valer a história aqui no, no Brasil, uma tarifa especial do... Do cheque especial. A quantidade de mensagens que eu recebi hoje, que é onde o meu banco tem essa tarifa, <risos> sim, é para todos os bancos, menos os bancos que que estão aqui nessa lista, tá mas o meu banco cobra. Deixa é. eu ver qual é o seu banco. Teve gente que me escreveu para perguntar a diferença de cheque especial e cartão de crédito. É o básico, uhum. é olhar de uma forma diferente para quem não nunca teve acesso à educação financeira e, e falar, olha, não é tão difícil... Não é um bicho de sete cabeças. Você não precisa estudar é. inglês e ler 200 livros e fazer todos os cursos para conhecer. Super é começar concordo. de algum lugar.
0: E falando nisso, eu quero ouvir de vocês, então recomendações de livros para a gente poder entender um pouquinho o que, que fundamentou vocês, até para quem está entrando nesse mundo de educação financeira, o que, que é bom ler.
3: Eu comecei assim, a educação financeira em casa também, assim como a, a Gabi, né? O meu pai, desde muito novo, eu falei que quando eu tiver mais cachorros eu vou colocar um dos, dos cachorros, um vai ser disciplina, o outro vai ser foco, que é uma coisa que o meu pai sempre falava para mim desde muito novo. E são palavras que não saem da minha cabeça, eu vivo falando essas palavras, porque é. É, quando eu fui entrar na universidade, é, os meus pais não estavam muito bem financeiramente, desde muito novo ele falou, ó, poupa, né? guarda um pouco do dinheiro que você ganha, e, e, e a gente tem uma máxima que a gente fala no mercado financeiro, eu que vim do mercado financeiro, mas vou deixar os viés todos lá para trás, mas assim, não é poupar muito, mas é poupar sempre, né? hoje você vai poupar 200, amanhã você vai poupar 20 reais mas é você poupar sempre, você ter uma continuidade daquilo que você está guardando então, desde muito novo meu pai me ensinou a ter essa cultura de poupar, então quando eu fui entrar na universidade meus pais não estavam bem financeiramente eu entrei na universidade e eu consegui pagar um ano completo com o dinheiro que eu tinha poupado e aí quando eu entrei na universidade eu percebi que muitos jovens assim como eu é, da mesma idade não tinham acesso à educação financeira que é uma coisa básica, no qual a gente é que tá conversando Eu falei, por que não pegar esses conhecimentos que meu pai me passou e levar esse conhecimento para outras pessoas? E ajudar outras pessoas a também a entender como elas podem poupar para que elas possam realizar o sonho. Então eu decidi, então, fundar o Projeto Social de Educação Financeira para jovens de escolas públicas, para que eles possam entender o mínimo, o básico, uhum. por onde começar e como começar a poupar. Porque quando a gente fala de finanças, nada mais nada menos é do que mudança de comportamento. É você entender... Quanto você ganha e quanto você está gastando. Porque a maior luta que a gente tem, a Carol falou disso no começo, é lutar com... ah, eu mereço. Nossa, lutar com eu mereço. <risos> é, é, é muito difícil. É, pra, é muito difícil lutar com isso. Ah, mas eu trabalhei o mês todo. Eu mereço comprar uma calça jeans, comprar um tênis legal. <risos> é, e muitas vezes você não precisa daquilo. Você está sendo impulsionado a comprar aquilo. Uma série de outros vieses ou comportamentos que estão. Que nós, é. a todo momento, estamos odiados. Então, acho que um dos livros que mais me incentivou respondendo a, a sua pergunta, esse é um livro clássico. Acho que todo mundo já leu, que é pai rico, pai pobre. Nossa. E tem muito a ver com o que meu pai me ensinou desde o começo, né? Sempre olhar um pouquinho das duas pontas. Como usar o dinheiro de forma consciente? Esse livro foi o que
0: mudou minha vida em relação à primeira vez que eu ouvi essa coisa de o dinheiro trabalhar para você. Aí eu uhum. Como assim, a que trabalhar para você não existe. A esse livro eu falei: "Nossa, e eu assim, muito iniciando essa vida de agora eu consigo guardar um dinheirinho". E foi fundamental também. É um sensacional esse livro para quem não tem nada de conhecimento, é a melhor porta de entrada, se não o melhor mesmo, porque se é muito interessante Eu fazer um
2: Sim, para quem não viu o livro.
0: O livro, ele vai falar de dois de dois pais, né? Esses jovens,
3: enfim, ali no ali no livro é tratado. As duas pontas ali, né? Um pai que vai falar muito sobre o mal do dinheiro, que o dinheiro é um grande mal para né? é um, é um o mundo e o outro que vai falar que eu não posso me apegar muito a esse dinheiro. Ou seja, como eu, né, cidadão, enfim, jovem, posso tomar melhores escolhas em relação ao meu dinheiro? E sempre levando em consideração o que está à minha volta também uhum. e o que está me influenciando a Sim. tomar essa decisão. Mas um livro que também junto com ele é, me ajudou a entender um pouco mais porque eu fui para o mercado financeiro eu acho válido aqui também falar é um livro mercado financeiro de Eduardo Fortuna né porque aí a pessoa quer entender um pouco mais da, das terminologias sobre IDI, sobre renda fixa renda variável ah, o que é SELIC o que é IPCA o que é inflação então, esse também é um outro livro que explica muito bem cada uma dessas
0: uhum. sopas de palavras, essa sopa de letrinhas. Assim. Do pai e que Pai pode uma coisa que é bem legal que eles falam é que a gente quer é justamente aquele ponto inicial que a gente falou de a gente achar que está comprando um ativo, mas é uma. Um, na verdade, é uma, um bem que vai gerar uma despesa. Não sei nem uhum. qual que é a palavra para isso, mas você compra um carro, você acha que é um ativo. E não é, você está tendo despesa de PTU, de gasolina, manutenção carro é uma despesa que você está comprando, né? gasta mais que você está ganhando. A pessoa acha que porque tem um carro ela tem um bem. Então é um monte de coisa sobre esses princípios que eu acho muito legal do Pai Rico e Pai Pobre. Que você fala, ah, é verdade. Quanto mais você, você começa a ganhar bom. na sua vida, mais você descobre que tempo é o maior dos seus assets, né? É, é. o que mais vale dinheiro. É, é isso. Medo.
2: Tem uma inflação de estilo de vida, né? Mais você ganha, mais você é. gasta e você vai entrando naquela, confi naquela crença de que você pode gastar um pouco mais porque você já teve um aumento e aí agora. Uma pessoa que tem o meu cargo pode dirigir tal carro, pode frequentar é... tal restaurante, sem fazer conta. Exato. O problema é... E até fazendo aqui um link com um dos livros que eu, que, eu, que eu gosto muito, meu livro favorito da vida, que é O Rápido e Devagar. É Bíblia. É, é a, professora, Bíblia. a
3: professora Vera Rita, Vera de Psicologia Rita. Econômica, Vera ela Rita. fala que essa é a Bíblia, que a gente tem que andar com isso embaixo do braço, ler. <risos> é, é, Conta para mim, qual, qual sinopse desse livro, que eu não conheço. Esse
2: livro, esse livro é sensacional, ele é do Daniel Kahneman, que é um psicólogo israelense, ganhador do Prêmio Nobel de Economia. Uau. É incrível você pensar como um psicólogo ganha um Prêmio Nobel. E yes, esse livro é a base de todas as pesquisas que ele fez, todos os estudos que ele fez ao longo da vida em Israel e nos Estados Unidos. Uhum. É, que ele, junto com o parceiro intelectual dele, o, o Amos Tversky, eles inventaram o campo da psicologia econômica. Nossa. Que a gente não se comporta de uma forma... Nós não somos racionais. A gente gosta de achar que a gente é racional. <risos> e aqui não tem espaço para emoção. É e exatamente. penso prós e contras. Mas se fôssemos todos racionais, ninguém teria... Problema de vício, de jogo, Exato. de sobrepeso, ninguém ia estar inadimplente por descontrole financeiro. Sim. A gente, às vezes, até sabe o certo a se fazer, mas na hora de tomar a decisão, a decisão vem do emocional, porque eu também estudei com a professora Vera Rita. Ah, eu também e somos ela alunos dela, é... então. Oh, isso, ah, alunos da Vera Beijo Vera para a Vera Rita. Rita que está acompanhando. Beijo para então. Vera Rita, maravilhosa, <risos> Rita. professora Vera Rita. E aí, então, ele fala que existem duas formas de pensar, é o sistema 1 um e o sistema 2. O sistema 1 um ele é automático, que nem sei lá dirigir. Quando você começa a dirigir, uhum. você vai ali prestar uma atenção e tal. Você não consegue nada. Hoje, quando eu saio para dirigir, eu já ligo o som, já ponho o waze, passando batom, dando ré. Você faz tudo Sim. junto ao mesmo tempo e às vezes você chega no lugar e nem percebe, como, sabe? Como uhum. é que eu cheguei até aqui? Não lembro o caminho que eu tomei. Uhum. Você Já está no sistema automático. O sistema devagar é aquele que é intencional, que você precisa de fato parar para pensar. E refletir, e assim: 57 vezes 36. Tem que parar para pensar. Com base nessa visão, ele vai pegar e fazer um catálogo de todos os vieses inconscientes que a gente tem no nosso comportamento e que a gente sempre erra, mas de uma forma previsível. Quem hum. trabalhou muito em cima desse livro, da, da visão do. Não é nem em cima desse livro em cima desse, desse campo também da psicologia econômica, é o Dan Ariely. Ah, eu que tam... o livro dele aqui, olha. Meu Deus, vocês <risos> estão olha, muito olha, alinhados. Tá, tá. É, o... é, tá? <risos> já deu match aqui. É, o Previsivelmente Irracional, que é o primeiro livro do Ariely, ele mostra exatamente todos os vieses que a gente tem, que, na verdade, a gente sempre comete os mesmos erros. Uhum. E um dos erros... É fazer conta mental, é fazer conta de cabeça. 13o. cai 13o, você vê todas as pesquisas, todo mundo fala que vai usar 13 terceiro para pagar as dívidas. O que, que acontece? Chega em janeiro, você vai ver e o índice de inadimplência aumenta, de pessoas que atrasaram o pagamento das dívidas. Não parou para fazer conta, que tem aquele valor, e que aquele valor tem que encaixar os gastos com a C, os presentes de Natal, a viagem de Ano Novo, uhum. e vão ter os gastos de janeiro, IPTU, IPVA, e quando você viu... Não deu para fazer tudo. Sim. Então, essa coisa de fazer de cabeça não existe. E esse, assim, é... Fazer uma isso. lição é... É incrível, não passa de cara. cabeça.
0: Porque tem um, eu tava ouvindo um podcast de um músico muito famoso que na época produziu a Lady Gaga e ele conseguiu vender uns direitos e ganhou 2 milhões de dólares. Aí eu, o entrevistador falou, você ficou milionário. Ele falou, cara, 2 milhões de dólares não é muito dinheiro. Eu sou taxado 40%, ou seja, 800 mil foi embora. Aí eu, depois eu tenho que pagar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí eu comprei uma casa de 500 mil. Eu sobrei com 300 mil. 300 mil, você passa dois anos numa, numa casa que custa meio milhão,
2: acaba. A Vera Rita que fala, professora, ela fala que tem, por exemplo, tem um estudo de ganhadores de loteria. Em 10 anos, o dinheiro vai embora. 10 anos. É a história lá do até que a sorte nos separe. Uh -huh. O dinheiro vai embora, porque se você não toma um cuidado maluco de ter realmente uma gestão e de fazer um planejamento e de fazer as contas. Uhum. É só isso. Você não precisa ser bom de fazer conta, porque a calculadora está aí para isso, o Google faz para você, Sim. o Excel faz para você. O que você precisa é, de fato, pegar e colocar as coisas na ponta do lápis e fazer um planejamento mínimo. Aí o dinheiro não
3: acaba. O próprio projeto Multiplicandoções, a gente fala muito isso com com jovens, né? É, vocês participam das decisões econômicas de casa? E que decisões são essas que vocês participam? Ah, é fazer a compra de uma geladeira nova? Ah, é economizar na conta de água? E quais são as decisões que vocês participam? E como os pais de vocês estão utilizando uhum. é, o, o, o dinheiro? né Como, como eles para onde está indo esse recurso?
1: Eu vou aproveitar para você o seu gancho, para falar do livro que eu trouxe, que é, que é o livro Filosofia do Bonsai, é do cheiro. Alexandre Itagawa, mas é porque a história dele é muito legal. Ele foi criado no, nessa questão de falando da criação, ele não teve educação financeira quando ele era criança. né? Então, no, no livro, é, é um livro de, 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 de... é uma autobiografia que ele conta sobre a, a história dele, e ele conta como que foi a infância dele, que foi uma infância muito dura, que inclusive ele foi criado pela voz, um, é um dramalhão mexicano ali, e aí, é, chega, quando ele chega na fase de começar a trabalhar e começar a ter o seu próprio dinheiro, ele não tem a menor ideia de como faz isso e como que ele vive, ele vive sempre endividado, 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 ele tá sempre com um vermelho, a vida dele é uma bagunça chega um momento que ele, ele fica muito, muito triste mesmo, ele, ele entra em depressão porque ele se vê, ele tinha criado um próprio negócio, que é aquela ilusão né de quando você começa a ter a sua própria empresa que você não separa né as contas pessoais das contas do próprio negócio uhum. e ele acabou fazendo um caixa só e ele se viu muito endividado e ele chegou a questionar a vida dele mesmo, ele falou, daqui eu não vou conseguir Sair, né? e aí você tem que ler o livro para saber como que ele saiu <risos> mas ele conseguiu sair e ele e é muito curioso porque hoje ele é ele é, ele tem uma ele é um empreendedor de sucesso ele tem uma agência de publicidade ele ele, ele faz aquela árvore da vida né que é para você ter um equilíbrio em todos os seus ah, aspectos sim. e o financeiro é o que está sempre ali verdinho e como que ele conseguiu é, quando ele foi se reconstruindo, ele foi trabalhando ele foi trabalhar com uma pessoa que, que era da área do financeiro, que mostrou para ele uma planilha e ensinou para ele. Então, assim, mostrar como que é importante a gente ter acesso à informação, a como fazer, né? E eu trouxe outros dois também, que foge um pouco, mas eu acho que faz... Porque, assim, eu não sou uma leitora de livros de finanças, como eu não, não atuo mais na área, então eu peguei livros que eu leio, mas que eu acho que fazem sentido. Um se chama Por que Fazemos o que Fazemos, do Mário Sérgio Cortella, e o outro é Em Busca de sentido do Victor Frank. Esse
2: livro é maravilhoso. é maravilhoso. É maravilhoso. Não é? Ai, dá vontade de chorar e ir pra casa e, tipo, Fal... tô nele <risos> <lendo> de novo <risos> e vou fazer um grupo de estudo desse livro, porque esse livro é
3: muito lindo. Não é Nossa, lindo? Nossa, que ler esse livro agora. Eu Não, o esse, esse livro é
1: muito lindo, gente. É um, é um livro de um psiquiatra estudioso da, da mente humana, que ele foi parar nos campos de concentração na época da Segunda Guerra. É. E aí ele chega lá e, ele, e aí ele vai contando como que foi, né, quando, quando eles chegam. E, e uma das coisas que movia a vida dele, ele tinha família, tudo, mas uma das coisas era a pesquisa que ele tinha, né? E aí, no, no meio dessa. dessa... Quando você vai chegando, você vai se, fazendo, se desfazendo de tudo. A pesquisa dele foi embora. E ele resolveu, o sentido dele, enquanto ele estivesse lá, era pesquisar como que as pessoas conseguiam se manter vivas dentro do campo de concentração. É isso que você leu mesmo? esse
0: mesmo, que é muito forte. Que Meu ele Deus, você fica com... implora para é assim, não
2: levarem a pesquisa dele. levam tudo dele. Nossa, na hora que vão levar a pesquisa é. dele, ele fala, não, não faz isso. Porque
0: tem uma matéria, putz, saiu faz uns dois anos de um jornalista na New York Times, que ele saiu do trabalho, ele ganhava acho que um milhão e meio por ano, Mil meio de dólares, morava em Nova York, num, sabe, num penthouse, e ele falou que ele não estava encontrando proposta da vida dele e tal, e que fez uma mega reclamação e postou isso no New York Times e pediu a demissão. E aí veio muita crítica, na verdade, com relação a isso, porque, quer queira, quer não, ele tinha tudo que ele queria, né? financeiramente falando, ele estava é. super estável, ele podia ter o melhor plano de saúde, podia ter comida para a família, tinha uma casa, sabia onde o filho dele ia no dia seguinte. Então a gente às vezes esquece um pouco, eu acho que é o legal desse livro é justamente isso, a gente esquece que, quer queira, quer não, você tem uma estabilidade financeira. Te dá conforto para você pensar em outros problemas. Hum. Então ele estava pensando num problema muito além. Do básico ali, né? Então Sim. tem gente que fala, não tem assim, meu primeiro problema de hoje é saber onde que meu filho vai amanhã, se ele tem é. escola para ir, se ele tem o que comer, sabe? Se eu vou ter energia em casa, se eu vou ter onde dormir. Tem
2: um documentário, sei que foge do tema dos livros, mas esse documentário é imperdível, tá no Netflix, chama Happy, que mostra realmente como a felicidade não tá ligada com dinheiro.
0: Sim, e concordo.
2: E a gente precisa do dinheiro para viver, mas a partir de certo ponto, mais dinheiro... Que, quem te te, mais quem mais tem um bilhão, ganha dois... O que você é. faz com dois que você não fazia com um, sabe? Vai ficando, é. é o que os economistas chamam de marginal. Quanto hum. mais aumenta, menor é o valor que você tira daquilo. E tem um livro que eu acabei de ler, que chama Educated. É uma mulher de 30 e poucos anos, americana, que nasceu numa numa comunidade de survivalists. Eles eram completa, mormons ultra-extremistas, completamente à margem da sociedade, de não ter apoio de nenhuma instituição. Escola, uhum. hospital... Tinha um acidente, ia para casa, ia tratar com óleo essencial... uma queima Não iam para o hospital, para não tinha nada. você assim, Não tinha um RG, ela não sabia a data de nascimento dela. Uhum. E é a jornada dela para ela se educar e ela termina... Ela se forma com pós-doutorado. Ela é... Pós-doutorado não, ela se forma com doutorado. Ela vai estudar em Cambridge, ela vai estudar em Harvard. Uma mulher que nunca fez escola, não fez o colegial. e uhum. Como é que ela constrói isso? E tem um momento no livro... Que ela fala no primeiro momento que ela consegue aceitar receber uma ajuda do governo. Uhum. Eles falam: você é pobre, você Sim. tem direito a isso, sabe? Uhum. E, e aceitar dinheiro do governo era um negócio muito pesado culturalmente para ela. E ela falou assim: que a melhor parte de ter dinheiro era não ter que se preocupar com dinheiro. E eu achei isso muito forte. O dinheiro traz uma liberdade, né? O dinheiro traz acesso, o dinheiro traz segurança. É bom ter dinheiro. Mas ele sozinho uma, é, não, também não vai 100%. resolver todos os problemas. Ele é um
0: problemas. meio. Ele é uma consequência. Ele é quase, na verdade, não uma meio. consequência do que você está fazendo. Que você, enfim, você faz um bom trabalho, você é recompensado. E, é.
2: e você, Gabi, você falou da escassez. Você já leu esse livro, Escassez? Não. Eu quase trouxe. Eu falei, ah, eu não sei se ele é muito cabeçudo. Eu gosto de coisas <risos> pesadas. O negócio aqui é pesado. Chama Escassez... São dois psicólogos econômicos que fizeram essa pesquisa de como é que funciona a mente, do uhum. ser humano, quando está num momento de escassez. Uhum. Então, ele fala que fica um túnel de visão míope, que você não consegue olhar nada além do que está o, o teu objetivo inicial. Então, isso serve para escassez de dinheiro, mas também serve para escassez de tempo. Então, tem a história de uma mulher que ela perde o um emprego, e ela é mãe solo, ela tem os filhos, ela não tem dinheiro guardado bate o desespero, né? Ela dá escassez, ela vai pro supermercado e destrói três cartões de crédito, estocando comida e mantimentos. Nossa. Quando ela sai do supermercado, ela fala: "Eu acabei de estourar minha linha de crédito, comprando coisas que eu não vou precisar nos próximos meses, sem parar para pensar que eu precisava pagar o aluguel, a luz, a escola das crianças Nossa. e tal. Como a gente funciona num estado de escassez?
1: Uhum. Esse livro em é que Nossa, que legal. incrível, Uau. gente está gente
0: chegando nos momentos finais aqui. Eu sei que a se quer levantar algum ponto?
1: Fala seus livros, né? Você não deu essa
0: dica? É verdade, vou dar minha dica. Bom, eu ia falar de Por pai favor. rico pai pobre. Eu acho que é um bom livro. E tem dois outros livros que eu gosto bastante. Um deles é O Homem Mais Rico da Babilônia, que é simples, mas é de princípios também. Sim, e a linguagem que ele usa, pelo menos no inglês, é bem antiga. Bem, usa palavras muito rústicas, palavras com dificuldade. É, é meio uhum. difícil de, sabe, não um jeito que você falaria normalmente. Você, Shakespeare falaria do jeito que ele fala no livro. O audiobook dele é justamente narrado nessa mesma pegada de uma coisa meio uhum. medieval quase assim. É um cara que deve ser um senhor, que tem a voz meio de Senhor dos Anéis, sabe? Sim. narrando ele. você vai fazer aquela vozinha. É bem legal. Ele <risos> Nossa,
2: narrando. eu adoro o yes. Esse daqui, eu acho ele sensacional. Ele não é de finanças, mas ele é do, do autor do Poder do Hábito. Chama Mais ah. Rápido e Melhor. E traz várias metodologias incríveis para você olhar para a sua produtividade, para suas metas. Ele fala aqui das metas smart. Pessoas têm muita dificuldade de estabelecer os seus próprios objetivos. Uhum. Esse livro é sensacional para isso. Tem, esse aqui para pais. Você falou das crianças e da educação. Esse livro não tem português, em inglês ah. ele chama The Opposite of Spoiled. Tem no Kindle. Esse livro ele é sensacional porque ele traz uma abordagem diferente de educação financeira para as crianças. Como é que você cria seres que estão são maduros com relação a dinheiro sabem lidar pra com o dinheiro quem não
0: entendeu spoiler é mais ou menos a tradução livre seria é é quase mimado, mimado né? é o mimado então, é o oposto
2: de mimado não, não, não existe mimado. essa palavra né qual que é o oposto é de mimado é consciente <risos> não tem né? não tem é então, como é que você cria seres humanos que sabem trabalhar, que dão valor para o dinheiro, que sabem cuidar do dinheiro, que sabem gastar com qualidade, que sabem hum. doar, sabem olhar para o próximo. É um livro é. lindo para paz. Adoro. Esse daqui também é de ganhador de prêmio Nobel Nudge. de Psicologia Econômica. Chama Nudge. Que é Evandro... Assim, eu lá. Tipo, você o Evandro está um... quase chorando Eu estou aqui. aqui,
3: assim, falando, nossa, deu match aqui. Ah.
2: Não existe uma posição neutra que você sempre pode dar um empurrãozinho para as pessoas tomarem as decisões certas. Então, o exemplo mais famoso dos autores desse livro é um programa de previdência que eles montaram no, nos Estados Unidos, chamado Save More Tomorrow. Você topa, quando você receber um aumento, aumentar a sua contribuição para o seu plano de previdência? Uhum. Ah, eu topo! E você já se compromete hoje a fazer algo amanhã. E aí você consegue garantir que as pessoas vão guardando mais Legal. dinheiro. Isso já está implementado nos Estados Unidos e já faz uma diferença enorme na vida de milhões de pessoas porque elas se comprometeram com dinheiro que elas ainda não tinham. Então, é mais fácil. Sim. E aí, depois, você já se acostuma com aquilo. Não. E aí, eu vou fazer meu jabato lógico. Ah, é o Finanças Femininas, como organizar suas contas, guardar, é, aprender a investir e realizar seus sonhos. Que É uma metodologia simples que eu escrevi com, com o professor Samidana. Como é que você realmente organiza aprende a lidar com o dinheiro a gente fala um pouquinho de psicologia econômica nesse livro legal. de uma forma bem prática bem legal. <risos> legal e depois fala dos sonhos de como é que você é, compra uma casa compra um carro monta um negócio casa tem filhos os vários aí. momentos
0: aliás eu quero esse livro lá no XP Pessoal comprando, consumindo esse livro lá.
2: Não, eu, eu queria deixar de presente pra você sortear. Ah, pode? Pode, Toma, óbvio. Olha aí.
0: <risos> Quero autografado. É tá bom. Tem que assinar, tipo,
3: tá
2: pra fechado. você
0: especial pelo periquete. Evandro, tem mais alguma dica? Você tá com um livro é. na mão eu que você quer um mostrar livro pra aqui. gente?
3: O, que o já falou dele, que é o Psicologia do Dinheiro. Mas eu tô com um outro que também tá que é um isso. livro que eu tô lendo. <risos> eu Você adoro já leu esse? Ah, Poder do Agora. Gente, eu tô com um ele assim agora. na minha cabeceira. Não, gente, ele Poder é do, é do muito Agora, muito eu tô lendo esse livro. Tá até marcadinho aqui com algumas Sim. coisas que eu tô lendo. E o livro trata exatamente disso. Da gente, a gente fica muito preocupado, pensando muito no que aconteceu ontem, planejando muito o futuro e esquecendo de viver o que tá acontecendo agora. Esses momentos incríveis isso que a gente tá hum. vivendo aqui. Né, viver literalmente esse momento, estar presente aqui, estar de corpo, mente, alma presente nesse momento. Ah, é. Me permita falar desse livro, por favor, que é um livro sonho grande, né que conta a história do Jorge Paulo Leman, do, do Beto Skupik do Marcel Tedes. É um livro Incrível, escrito pela Cristiane Correia, que conta toda a trajetória, né, do, do para até a, a compra do Garantia, a compra da, da Brahma, da Ambev, enfim, como eles foram fazendo toda essa projeção para chegar até onde eles estão hoje. Então, é um livro incrível e tem uma frase que o Jorge Paulo Lemos sempre fala, né, essa, essa frase é, é dele, que sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. É trabalho. Literalmente, né. Então, vamos sonhar grande, vamos. E a Carol acabou de falar aqui da questão do sonho. Quando a gente. Tem o nosso sonho muito bem estabelecido e a gente estabelece as metas, ou seja, onde nós queremos chegar, ou seja, onde estávamos, onde estamos e para onde a gente quer chegar fica mais fácil da gente começar a poupar as metinhas e as metonas. Então você consegue enxergar tudo isso, aonde você quer chegar, como você quer chegar e como você vai fazer para poupar, para que você possa realizar o seu sonho.
0: Uma frase para encerrar essa parte aí, que é você fazer uma escolha do que você mais quer sobre aquilo que você quer agora... Chama-se disciplina. Meu pai sempre falava: disciplina e disciplina foco. Disciplina é você ter o
3: foco. eu é
2: amei a ideia dos cachorros. Você fala assim: foco, volta já pra cá! Cadê é. É. É disciplina, é foco? É fato, exatamente, <risos> olha, gente.
0: Eu vou tenta mandar foto <risos> deles para vocês depois. <risos> Porque a gente, adorei o bate-papo hoje. A gente tem que encerrar, acabar o nosso minicast, mas eu quero que as pessoas encontrem vocês nas redes sociais, onde vocês estiverem. pessoal vocês podem me encontrar nas páginas do Multiplicando Sonhos, tanto no LinkedIn, como
3: no Twitter, no Instagram, no Facebook. E tem a minha página pessoal, que é evandro.melo, e aí é só vocês buscarem, Instagram lá. Vai ser um prazer conversar com vocês sobre a educação financeira.
2: Vocês me encontram no, no Instagram, no YouTube e na internet, no Finanças Femininas. O Instagram é realmente onde eu bato o papo, assim. Então, é gostoso Legal. tá trocando direct, eu amo. E também, na Elas Investimentos, que é essa assessoria que eu me tornei sócia para apoiar mulheres para entrarem no mercado financeiro e começarem começar a investir. Muito
0: bom. E a Carol também estará no XP? Vai palestrar lá. Vai ser lá. maravilhoso. Uh. Super empolgado, super empolgado. Ivan tá convidado também para participar e assistir a palestra favor, também. Amiga, vai só que vai eu sou falar. inscrito
3: no canal da Carol, tá?
0: Só pra Olha deixar aí. aí no Edu também. Só pra Olha aí. Gabi, onde <risos> que eu encontro você?
1: Eu tô no YouTube, no Instagram, é como Vidaria Livros. Também tem o site nosso, com os nossos títulos. E tem também o meu blog, que é vidaria.com.br, que é onde eu publico textos, histórias e algumas divagações. isso aí. Muito
0: bom. Adorei, gente. Adorei as dicas. Eu acho legal que vocês trazem livro físico. Aí vem até o cheiro do livro. muito bom. Muito
1: é bom. É Muito
0: obrigado, gente. É isso.
1: Obrigada
3: pelo convite. É. Obrigado. Ai.
0: Valeu.